0: Ik ben vandaag in gesprek met Raymond de Vries. Raymond de Vries is voormalig Nederlands kampioen hoogspringer... ...met een persoonlijk record van 2,17 meter. Na zijn sportieve carrière is hij doorgegaan in de atletiek... ...en wel als atletenmanager. Zo begeleidde hij wereldsterren als Merlin Otty, Ben Johnson... ...Paul Ering, Jobes Ondjeki en Billy Concella. Hij was zeer succesvol met zijn eigen atletenteam... ...en begeleide zijn atleten dan ook op diverse WK's... ...en op de Olympische Spelen van Seoul 88... ...en Barcelona 92. Raymond heeft de nodige avonturen beleefd... ...en wil ons daar dan ook graag deelgenoot van maken. Ja Raymond, we, we hebben het zojuist over José Praia gehad... En, ...en de Russen en de Russinnen... ...die bij jou in de, in de ploeg kwamen uiteindelijk. Uh, maar uh, ja, al die atleten zijn natuurlijk maar... Uh, ...uiteindelijk op één doel uh, willen ze afgaan... ...en dat is goud op de Olympische Spelen. Uh, je hebt er een aantal meegemaakt, Olympische Spelen. Uh, wat is voor jou... De waarde van de Olympische Spelen.
1: Oh, dat is een... Hoe kijk jij er tegenaan? Een grote vraag. Ja.
0: Wat heb jij uh, meegemaakt? En... Nou,
1: de, de waarde van de Olympische Spelen... die is in mijn hoofd, in mijn hart... eigenlijk flink gedevalueerd door de jaren heen. Dat vind ik wel jammer, hoor. Want uh, toen ik klein was... ik denk veel sportliefhebbers op jeugdige leeftijd... die vinden... De, de Olympische Spelen dat was natuurlijk de heilige graal, hè? En euh, zeker in de atletiek. Want die hadden toen nog geen wereldkampioenschappen en zo. Dus dat was echt uh, de grootste wedstrijd die er was. En daar keek de hele wereld naar. Dat is een van de weinige momenten per jaar dat atletiek de belangrijkste sport is, was. Dus uh, dat het vond ik als kind. Ik heb daar verslond boeken over de Olympische Spelen. En uh, toen Ik... Uh, <treekt> Ik had toen ik zelf atletiek ging doen, op hoge leeftijd in verhouding, zeker van 16 toen ik begon. Toen dacht ik, euh, nou ja, dan droom je ook van een gouden medaille natuurlijk. Maar wat niemand mij verteld had, is dat je dan ook moet trainen. En dat was wel een beetje een klote Want als ze me dat gewoon verteld hadden, had het heel anders gelopen. Nee, euh, en ik, in 76... Toen was ik gewoon, toen deed ik een paar jaar aan atletiek, maar toen was mijn focus helemaal niet. Ik had niet zo'n heilig doel van ik moet, uh, theoretisch denk ik nog steeds dat het een goede kans voor me was geweest. Als ik gewoon getraind had die jaren daarvoor. Uh, en nu vindt iedereen mij een grootspreker, maar ik, heb wel, ik kan er wel, ik kan er wel uh, wat, wat, wat uh, argumenten voor aanvoeren. Dat doe ik nu niet hoor. Uh, maar later kreeg ik een soort herkansing door als manager naar de Olympische Spelen te kunnen. Het uh, eerste jaar, de eerste keer was in Seoul in 88. Ik had uh, een aantal atleten die ik managede. Ik was relatief nieuw. Ik was in 1987 begonnen met managen. En in, 88, en in 87 had ik al iemand die wereldkampioen werd. Wat best wel een leuk begin is als, als je gaat managen. Billy Concella werd een wereldkampioen. En... Het, uh, in 92, uh, toen had ik een man of, sorry, in 88, had ik een man of vijf, zes die kansjes hadden op de Olympische Spelen. En uh, toen, dat ging allemaal nog op de Bonnefoy. Op de Bonnefoy naar Seoul, dat was wel grappig. Dus uh, niks geregeld en ik dacht, ik regel daar wel wat. Niet, geen rekening mee gehouden dat alles in het Koreaans op de... Stond en dat ik toch niet zo goed Koreaans sprak. Dus dat was, maar het was wel een avontuur natuurlijk, en maar vooral door de sportieve successen. Ik was daar in het, met het entourage van, uh, of in het entourage van Ben Johnson, die daar Olympisch kampioen werd en toen weer niet. En uh, dat was, ja, ik kan me herinneren dat uh, toen, de, toen de race begon, toen dus, uh, vlak voor de race, ja, de spanning was onvoorstelbaar. We dachten eigenlijk dat Ben geen kans had, omdat hij geblesseerd was geweest dat seizoen twee keer. En uh, hij nou, liep niet zo fantastisch. Toen liep hij in de series en halve de kwartfinale ook als een, als een zak zand. Nou, hij, is zo maar hij liep niet zo heel goed. Hij haalde net, kon net naar de finale.
0: En, Konden jullie trouwens bij die spelers dan ook terecht uh, op zo'n moment, bij de Olympische Spelen? Want volgens mij is dat behoorlijk afgebakend. Dan, uh, Hoe bedoel je, op zo'n moment? Als, als, als tussen die halffinales nee, en kwartfinales, half kon niet, erbij? toen nog
1: helemaal niet. Nee,
0: nee. Waar jullie... Uh, nou, nee,
1: ze kwamen wel. Wij zaten, zoals Ben, zat in een hotel buiten. die ging niet okay. op het door atleten door nee, in? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. die hadden eigen, eigen ja, stek, ja. toen al. Ja, dus ja, als je geld hebt, dan uh, ga je niet in het atleten door. Nee. zitten. Ze zijn ook die het heel leuk vinden, ja. Die dat de, niet de, de ervaring is om op het Olympische dorp ja. te zitten. Ja. Maar dat was niet dus... Nee, maar, dus jullie hadden gewoon dagelijks contact met elkaar? Ja, maar er zat natuurlijk ook tussen... Ja, dat ook. Maar er dus zit natuurlijk tussen de, de series en de, en, de, en de kwartfinale bijvoorbeeld. Er zitten vele uren. Ja. En dan gaan mensen uit het stadion uit en ja. dan kun je ze wel zien. Maar dat is dus in, in 88 was ik nog niet zo dat ik geaccrediteerd was of zo. Nee. En sommige mensen hadden accreditatie via een andere manier. Voor, voor journalisten die... Of managers die ook journalisten accreditatie hadden of zo. Maar dat had ik niet. Ik was op de naar naartoe gegaan. En ik wist me natuurlijk... min of meer... Uh, beschermd door de Ben Johnson en het entourage. Dat was... Uh, want dan gaan er veel deuren voor je open, zeg maar. Maar in ieder geval... Uh, ik had daar... Uh, een aantal atleten. Eentje daarvan... Dat viel, dat prestaties vielen tegen, althans. Ze werd weggelopen door Flojo. Uh, dat was jammer. En teleurstellend. Maar ik had een 800 meter loper, die dat jaar was beginnen te managen. Die belde me aan het begin van het jaar op. En een heel verlegen stemmetje. Ik ken jou jongen, Paul Reng. Echt heel veel. Ja meneer, uh, ik ben uh, Paul Reng en ik wil uh, gaan... Uh, ik wil profatleet worden. En nou, van alles gevraagd. En Hij had een hele aparte combinatie van. heel bescheiden. Maar als ik vroeg naar zijn prestaties. dan zei hij van ja. hij had tijd gelopen. Ik zei dat was niet zo'n spectaculaire tijd. niet zo'n goede tijd. Dus ja, jongen, wat lastig. om dan in Europa wedstrijden te lopen. Ja, maar ik kan wel beter. Want ik kan wel 1,43 lopen hoor. Uh, 1,43, dat is wel heel hard, jongen. Ja, maar dat kan ik wel. En, uh, dus dat, die combinatie van die bescheidenheid... en dat zelfverzekeren. Dat, dat was het heel,
0: uitspreken van die 1,43, ja, dat, dat was heel bijzonder. Dat was
1: heel bijzonder. Ja. Dus, Triggerde ik, die jou dat? Ja, ja, enorm. Ja. Dus, yeah. dus uh, een tijdje ze te kletsen. Dan zeg ik, nou weet je wat, ik zal... Uh, ik stuur je een kaartje. Uh, ik stuur je een ticket voor een vliegtuig. En dan gaan we naar Zweden. Een wedstrijd. En dan probeer ik je in die wedstrijd te krijgen... En dan zullen we zien of, of je een keer gaat managen ja of nee. Maar dan kan je in ieder geval naar Europa en vandaar naar Kenia. Want dat was het doel. Hij wilde naar huis voor de zomer. En dan, uh, zei nou, dus, oh, dank u wel meneer. Nou, ik. Nou, hij kwam naar Zweden. Kreeg hem niet in de wedstrijd. Tot vijf minuten voor de wedstrijd. En hij zei maar, ze willen me geen startnummer geven. Ja, nee, dat komt wel. Hè. Wacht maar, dat, <laughs> dat regel ik wel. En uh, ja, maar hoe moet dat dan? Ik zei nou... Uh, nou, in ieder geval, uiteindelijk kwam hij wel aan de start. En toen liep hij uh, een super persoonlijk record. 1,44-7 of zo. Ja, 1,44-8, 1,44-7. En toen was het duidelijk dat hij een groot talent was. En dat ik hem wel wilde managen. Dus toen, uh, toen heeft hij dat hele jaar, in 1988, hij werd ziek. En het regende steeds. En er liep als een dwijl. Maar uh, toen ging hij naar Kenia om daar de trials te lopen. En daar, de trials om naar de Olympische Spelen te gaan in Kenia... Zijn zwaarder. Zijn op twee nummers. De 800 meter de stiepelsjes. De zwaarste wedstrijd die je kan vinden. Want daar lopen alleen maar talenten. En uh, dus met tot grote verbazing kwalificeerde hij zich. En toen zag ik hem dus op de Olympische Spelen. Ik had even contact met hem daarvoor. En toen nou, tijdens de finale... En ik, later heb ik met hem... De video van de finale 11.421 keer gezien. Met, met commentaar van hem. Daarbij ook ja. elke keer. Dus ik weet wat hij bij elke stap dacht. Ja. Ik weet hoe ze veters zaten bij elke stap. Echt onverstelbaar. Het was wel vreselijk. Maar op het moment zelf. Ik zat dus gewoon in het publiek met een paar ja. wedstrijdorganisatoren voor me trouwens. En er waren allemaal... Die race was vol met favorieten. Saita Wita, Peter Elliott, Steve Cram. Uh, uh, Joachim Kroes, de Olympische kampioen van het jaar daarvoor... van de vier jaar daarvoor. Echt niet normaal. Ja. En, uh,
0: Prachtig deelnemers, wel.
1: Toen met de 150 meter te gaan... zag ik zo... Ik zat daar precies... waar de 150 meter gaan was. En ik zie zo... het veld een beetje uit elkaar dijen. En ik zie zo... dat er een paardje is voor, voor Paul... om er doorheen te komen. En kijk, daar, daar kwam hij op Paul. Dus... Uh, nou ja, dat is... Het is moeilijk te beschrijven hoe dat voelt uh, op zo'n moment. Hè? De, je hebt toch een band met die gozer opgebouwd. En uh, hij nou, werd olympisch kampioen. Dan zo. zit je daar
0: op die tribune. Hè? Nou, en op, op, zit een, ik een, weet niet of zit hij juist. voor. <laughs> maar de mensen om je heen, die hebben geen, geen nee, notie werd, van wat werd, er bij jou gebeurde. Ik
1: werd helemaal gek. Yeah. En die mensen voor mij, die waren wedstrijd Die wisten yeah. dat ik voor Paul werkte. Okay. En die hadden andere favorieten in de race. En die ja. gokken allemaal en die dachten allemaal... Ja. Dus ik, maar ik ging helemaal uit mijn dak. Dus hij loopt uh, die laatste, ja, hm. je weet, het is niet voor te stellen. Dus ik sprong op en ik gilde en, uh, maar de, het was 100 meter naar de finish. En allemaal oh, van die, van die supposten en bewakers en weet ik wat nou. Ik ben daar naartoe gesprint op de tribune, over iedereen <laughs> heen gesprongen. Dat, ze konden me echt niet tegenhouden. Dus ja, helemaal uit mijn dak. Dat was geweldig. Dat was natuurlijk voor het eerst. Nou, dat was niet voor het eerst. Ik, toen ik was ooit uh, bevriend met en manager van Ria Stalman in 84. Mm. Maar daar was ik niet bij toen de Olympische... Maar toen werd ze ook Olympisch kampioen. En toen was ik natuurlijk ook heel blij om, andere, om allerlei andere redenen. Maar dit was, dit was Als je zo'n lijf erbij zit, dan is dat heel magisch, bijzonder. Absoluut magisch. Uh, ja. uh, dus dat was al een groot feest. Het was wel leuk. Ik had met een hele vervelende manager. had ik had het begin van het seizoen. Die wilde met me wedden. En toen zei, hij, toen zei hij: Wat denk je van die, die afstand en die afstand? Ik zei: Nou, de 800 meter wint Paul. paal. En hij uh, zei: Ja, je bent gek of zo. Stel die die, stelde niks voor op dat moment. Op dat moment nog niet. Dus ik zei: Nee, paal in 800 meter. Dus nou, hoeveel? Nou, 200 dollar werden. Oké. Okay. Nou, ik heb ik nooit meer aan gedacht natuurlijk. Dus op een gegeven moment kwam hij naar me toe. Hij kwam zo'n lang gezicht en hij zei: Hoe wist je dat nou? Hoe, wist, hoe kun je dat nou weten? Hoe wist je dat nou? Ik zei, ja. Je, bent, je hebt verstand van Atlantiek of je hebt verstand van Atlantiek? Het ja, ja. was ja. fantastisch. Maar in ieder geval, ja. dat was echt gigantisch. Ja. En uh, dat was uh, toen... Ik had nog een andere. Dat was nog veel leuker eigenlijk. Op die, op die Olympische Spelen. Uh, ik had Pieter Rono. Oké, okay, ik was in een wedstrijd in Oslo. En daar na de wedstrijd... Ik was ver zag er eindig om een aantal redenen. En ik plofte in de lobby op een bank neer. En er zat een op twee meter afstand of zo op dezelfde bank er zat een, uh, een Keniaanse jongen die, en dat, dat maakt niet verder niks uit, maar het was zo duidelijk die heel erg keek, maar echt gewoon. en die begon te lachen. Dus ik zei, lach je? Hij zei, nou, je hebt het niet eens in geloof ik. Zei, nee, zeg. Ik, zei, ik vind het sowieso. En hij, ja, ik heb ook. Ik ben ook blazen door de wedstrijd ze daar zaten. Ik zei: Oh, hoe dan? Nou? Zit, uh, ik zou een ticket krijgen en 500 dollar. En ik heb, ik heb alleen een ticket en geen 500 dollar. En zo acht uh, mini-bedragen. Zie je mijn manager nodig, man? Hij lacht. Hij zegt. Uh, ik ben helemaal. Uh, ik ben niet goed genoeg voor een manager. Ik zei: Nou, iedereen is goed genoeg voor een manager. Je weet nooit hoe koe een koe en haas van. Oké. Okay, dat verstond hij niet, want hij sprak alleen maar Swahili in nee. Engels. Dus nee, maar. Uh, dus hij. hij uh, dus wij wisselden het gegevens uit. Hij zei, nou je zal weinig aan me hebben. Want ik ga nu naar Kenia. En dan uh, moet ik de trials lopen. Nou, en daarna kom ik dan niet meer terug naar Europa. Want ja, ik bedoel, er is geen geld voor. Ik heb geen wedstrijden en zo. Oké. Okay. Nou, toen werd de, de Olympische ploeg voor Kenia werd samengesteld. En toen zag ik dat hij wel, had die team gehaald. Dus ik vond het wel grappig. En uh, toen gebeurde dat met diezelfde wedstrijdorganisatoren die voor mij zaten. Want die race was helemaal star studded. Het was, uh, en Pieter, ik had nog een andere atleet erin. Kip Chariot. En die waren gewoon van de twaalf... waren ze nummer 11 en 12 qua kansen. Ja. En, uh, maar Pieter die begon van het begin af aan voorop te lopen. Want iedereen dacht... Ah, dus die wedstrijdorganisatoren die zaten tegen me... Ah, hebben, ja, hebben ze jou als haas, hebben ze ha uh, als haas ingehuurd? Ik zei, nee joh, dat houdt het gewoon tot het einde vol. Ja, ja, ja. we liepen echt supersterren met de eindsprinten en zo. Die ja. liepen achter hem. Ze liepen allemaal heel dicht bij elkaar. En uh, nou, ze bleef me doorgaan. Ik dacht, Pieter, jongen, wat doe je nou? En, uh, en, uh, maar dat ging, dat ging drie en drie kwart ronden zo. En, maar hij liep heel parmantig met zijn hoofd in zijn nek. Hij liep echt te knokken als een gek. En die anderen... Iedereen zat te wachten tot de anderen uh, voorbij uh, gingen. Maar dat gebeurde niet. En ik werd natuurlijk ook weer net zo gek als bij, bij Paul. Maar mm. ik dacht, nou, dat gaat hij nooit redden. Dat houdt hij nooit vol. Laat nee. ze honderd meter komen ze over hem heen. En uh, er en waren ook veel grapjes gemaakt door die gasten die daar omheen zaten tegen mij. Van nou ja, nou, zo. die moet aardig verdienen als ASO. Dus, uh, maar toen kwam hij hield het gewoon vol. Het was echt onvoorstelbaar. Ik begrijp nog steeds niet. Ik heb die race nog vele malen gekeken. En ik weer overal die symposiums. Al die Oh nee, over, over die gastjes en die. Het ja, ja. was helemaal gek. Dus ik. ik uh, maar ik had die jongen echt misschien een kwartier gesproken in mijn hele leven. Hè? Ja. Dus, uh, dus ik, ik ging naartoe, ik zag hem. Hij stond daar bij de, bij de finish een beetje na te eigen. Uh, dus ik. Pieter! Kijkt hij naar boven, zo'n grote smaal. Ja. Zegt hij. Mijn manager. <laughs> dat ja, was ook zo. Dat, geweldig, dat zijn top. momenten die ja. vergeet je echt niet meer. Nee, echt precies. Uh, en die jongen die heb ik dus tot het eind van mijn carrière. Kunnen begeleiden. Uh, ja, en uh, dat is de makkelijkste en liefste klant die ik uh, ooit gehad heb. Mm. Hij heeft goed verdiend. Uh, ik ging naar, ook niet zo spectaculair als je zou denken van Olympisch kampioen. Maar hij kreeg 10.000 dollar per race. Ja. Elke race. Hij kon in alle races die hij wou lopen. kwam mm. in 10.000 dollar. kwam die ook. Ik kreeg geen cent meer voor hem. Nee. En GCN minder ook. Dat was, nee. En dat was heel... Je hebt al zijn centjes netjes... Uh, in een boerde, boerderij. Uh, ja. uh, in, uh, ja. in Kenia uh, gestoken. En uh, ja. was een super... Maar goed, die Olympische Spelen... Ja, als je dat van dichtbij meemaakt. Zo de eerste keer. Ja. Waanzinnig. Dat is bijzonder. En toen in Barcelona was ik al meer... Uh, hoe heet dat? Uh, ge -ge -gearriveerd. Ja. En dan, toen zaten we allemaal... Maar toen gebeurde ineens iets met een hotel. Ja, nee, dat was wel grappig. Want <laughs> zoals ik net al zei, in een uh, ander gesprek geloof ik, ik bereidde nooit zoveel voor. Dus uh, toen kwamen we in Barcelona op de tijdens de Olympische Spelen. Moet je eens proberen om een hotel te krijgen. Dus uh, ja, dat was niet zo handig. Maar wat was er nou gebeurd? Ze hadden een hotel gebouwd. Speciaal voor alle hoogwaardigheidsbekleders en de presidenten. En de, er komt er heel veel van dat soort, uh, soort tuig wou ik zeggen. Maar van dat soort lui naar, naar, naar zo'n Olympische Spelen toe. En dat is een hotel gebouwd alleen voor dat soort hele hoge gasten. En was niet op tijd af. Het Hotel Arts heet het geloof ik. Niet Art van Dokter, maar Art van Kunst. Kunst. En... Uh, het zou helemaal tegen duur zijn. Ik gaf zeven, achthonderd dollar per kamer. Maar het was niet op tijd af, dus dat kon niet. En toen bleek op het einde dat het toch een beetje op tijd af was. Maar niet helemaal met alle tirantijnen nee. eraan, maar wel hele goede kamers en alles erop. En dan konden wij, hebben een verdieping gehuurd. Voor relatief... Weinig. Voor relatief. Nou, gewijs uh,
0: Het was nog duur
1: hoor. Ik geloof 200 dollar of 250 dollar per nacht. Ja. Maar als je dan een hele etage ja. huurt... dan is dat best wel duur. Maar alle atleten hadden, ja. hadden veel geld. En, uh, en dat zat he echt helemaal vol... met alleen maar sterren, jongen. Dat was, dat was wel leuk om mee te maken. Want uh, ja, van Michael Douglas... tot Dream Team van de basketballers. Uh, neger. Ik zat elke ochtend... Oh, dat, dat is misschien wel een leuk verhaal. Ik zat elke ochtend met, uh, zaten we aan het ontbijt. Er zat uh, Merlin, Juliette, Nancy en Nancy was mijn vriendin en ik. En de tafel daarna zat Boris Becker met zijn vrouw en volgens mij een kindje, maar ik weet niet meer zeker. Maar Boris Becker, dus een van zijn favoriete sporten is atletiek. Ja. Merlin, die had maar één favoriete sport, dat was Wat? tennis. Ja. Buiten de Atlantiek. Boris Becker hield van donkere vrouwen. Dat had hij nog steeds. Dus elke ochtend ja. zaten we aan het en dan werd er gekeken zo. Maar ja, niemand. Ja, Becker die kon Merlin niet aanspreken. Nee. Want dan zijn, vrouw is tegenover. zijn vrouw zou hem dan ja. vermoord ja. hebben. Die kregen elke ochtend ruzie. Echt elke ochtend. Ik denk <laughs> ook omdat, omdat hij te vaak naar Merlin keek of zo. Ja. En dat was heel ja. erg grappig. Want uh, ik bedoel, ik heb nog een heleboel side stories, maar die ga ik nu ja. niet vertellen, maar uh, dat... Berlin keek ook
0: tegen hem op. Nee, heel ja. erg, zo, ja. zo, daar ja. stond ja. 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 ik aan ja. het uh, kijken. Ja.
1: Dat was heftig, maar het hele hotel, jongen. En op het begin, toen, toen, wat, wat, wat apart was, om te zien, ja, dat heeft niks met aftiek te maken. Maar toen uh, er waren echt heel veel sterren en presidenten en echt. En, op een gegeven moment was er een geroezemoes in het hotel. En ik dacht, er gebeurt iets, hè. Dus ik ging naar uh, een van die obers, of een van die mensen die daar werkten. Ik zei, joh, wat is er aan de hand? Want het is zo'n... Hij zegt, Schwarzenegger komt, Schwarzenegger komt. Hm. Wow, dat was, die werd gezien als... Michael Jordan telde niet mee. Uh, die becker telde niet mee. Michael Douglas telde niet mee. Schwarzenegger was het. En toen kwam Zwartzenek het hotel binnen. Met zijn entourage. nou Alsof daar... Je kon het gewoon voelen. Die, die, die bewondering van iedereen. Dat was niet normaal. Het okay. was echt... Hij, die ster verbleekte iedereen bij. Ja, dat was wel ja, heel ja. apart. Dat vond ik ja. wel... Toen trouwens helemaal niet zo'n grote vent als iedereen nee, Hij is nee. kleiner, kleiner dan ik. Dus ja, ja. Maar... Hij was Kaster. Hij was
0: de nummer één. Onvoorstelbaar. Op dat ja. moment. Ja, ik heb ja. echt
1: zelden zoiets gezien. Want ja, ja,
0: hoe, hoe zit dat eigenlijk? Al die, die uh, celebrities die daar rondlopen. En de atleten van jouw team. Merlin Notti bijvoorbeeld. Wie keek nou tegen wie op?
1: Leuk verhaal. Wie waren belangrijker? Dit is een leuk verhaal. Het heeft even niks met Merlin te maken. Uh, ergens in het begin van mijn managerscarrière zit ik uh, in Hotel Madrid aan het ontbijt. Ik ben laat. En ik ben de laatste, ik zit er nog een beetje, komt Edwin Moses binnen. En Edwin Moses had op die manier, op die dag, nog uh, een enorme streak. Die had, geloof ik, 67, wet, 76, 100 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Klopt. Hij was een, uh, een legende in de vier, op de 400-woorden. En uh, dus ik raak met hem in gesprek. Ik starstruck van, ik bedoel, als oud-atleet en manager... Edwin Mozes, dat is de halfgod. Dus uh, ik vond het. Hey, Edwin Mozes praat met mij, weet je wel, zo de Vinna's stoer. En. Uh, dus zit men de hele tijd met hem te kletsen. we hadden het over zijn uh, streak en zo. Hij was heel aardig. En hij vertelde dat hij toch wel. Ik denk nou, ik weet niet hoe lang ik het nog volhoud, die streak en zo. En hij werd, die avond werd hij verslagen door Danny Harris. Waar ik toevallig. Die ochtend ook met het had zitten praten. Ik, ik weet niet hoe ik kwam, maar dat was gewoon super toevallig. Enfin, s'avonds kom ik Mozes weer tegen in het hotel. En hij zei: ah, Ik zei het je toch? En zo een beetje babbelen en zo. Dat was voor mij. Mozes herkende me. Weet je, van, van, van vanochtend. En, maar ik vond het heel. Even, jaren later ben ik in Monaco in een, op een wedstrijd. En er was heel veel te doen. We hadden ook allemaal sterren en zo. En er was een heel raar mannetje. En die stond bij de piano. Dat was een, in de, was een uh, pianist die allemaal een beetje van, van die lounge dingen speelde. En er stond een heel raar mannetje zich heel erg uit te sloven. En aandacht te vragen. Ik dacht, wie is dat nou eikel? of iedereen een vond? Het, en je zag kijk, mensen kijken, wat een vervelend mannetje. En het was, bleek later... De man van Whitney Houston, Bobby Brown. En die was ook in het hotel. Maar als zij kreeg alle aandacht over wat ze naartoe ging. Dan stonden er vijftig mensen voor de toilet om, om, om het te zien en zo. Ja. En, uh, en uh, als ze naar het zwembad ging, dan kon je, kon je niet meer boven op, uh, op het dakterras. Want dan. En het was een duur hotel. Dus het is niet zo dat daar heel veel mensen rondlopen, maar echt, ook niet normaal. Maar in ieder geval, dat mannetje, dat gaat. Uh, Tafel verder op zitten met, met, met iemand anders. En ik kijk zo, ik denk, hé, hey, dat is Edwin Moses. Dus, uh, ja, ik denk, ja, ik had hem zes, zeven jaar daarvoor had ik hem gezien. En, uh, dus ik ze kijk nog een keer, maar die, die Bobby Brown, die, die zelf ook een superster was in Amerika, die bleef aandacht zoeken en aandacht doen, dus ik kijk vaak. Op een gegeven moment zegt uh, Edwin Moses tegen mij, wil je me niet meer kennen? Ik zei, ja, tuurlijk wel, nee. het uh, was inmiddels iets wat minder starstruck, maar hij zei, kom erbij hoor, kom erbij. Ja. Dus toen ging hij, uh, nou ja, ik vond het hartstikke leuk, hij zei, ja, toen in Madrid, toen, uh, nou, oké, okay, nou ja, goed, het was fijn, maar een uh, noemenswaardige, belangrijke dag, dus misschien kan, kan ik me wel iets bij voorstellen. Even, toen ging hij dus vertellen over wat je hem net vroeg, over hoe bekende mensen,
0: andere bekende mensen, ja, zien.
1: Ja, hij zei, hij zei bijvoorbeeld, uh, hij werd een keer vol gêne aangesproken door, hoe heet die Fuck, Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins. Yeah. En toen die kwam Phil, Phil Collins en zei, ah, oh, Edwin Moses. En Phil Collins dacht, huh? Dat, uh, die was ook zo van, eh? maar Phil Collins, die had kinderen en die spuiden verzamelde handtekeningen. En hij kon nergens naartoe. En dan zei hij, die kinderen... ...pap, neem je de handtekening van die? Neem je de handtekening van die? En hij ja. schaamde zich dood. Ja. Dan moest hij naar andere mensen die hij niet kenden... ...om een handtekening gaan vragen. Maar hij ja. deed wel. Dus, nou ja, toen dat dat vertelde dus Edwin de, de, de Moses ook dat hij ze, dat zegt van... ...ja, ik ben een fan van je. En ik ja, ben een ja. fan van jou. Dat was, dus, tegen elkaar. Ja, de. tegen elkaar. Dat ja. ze dus... Ja. Uh, hij, hij vertelde dat het vaak op vreemde manieren naar buiten kwam. Ja. Dan zit je te staren naar iemand en dan... En, maar... Het kan ook wel eens tegen je werken. Dat iemand niet weet wie je bent. Ja. En dan denk je van... Oh, dat is, die kent me wel. Want, en nou, helemaal niet. <laughs> maar dit, daar heb ik toen met Edwin Moses over zitten praten. Ook onder andere met, dat Bobby Brownie, die Ja, niemand kende hem. Dat, althans, niemand buiten, li, liet uh, me... Nee. Dat ik kende. Maar Edwin Moses had hem herkend. Dus hij vond dat heel... <laughs> zo, ja. Dat is grappig hoe dat... Maar dat met die atleten, ja... Sommige mensen die, die zijn... Uh, die ontstijgen hun sport. Hè. Zoals Ben Johnson die ontsteeg zijn sport. Dat was die, dus als iemand die zag... Uh, ...voetballers die elkaar dan... Een ...bekende voetballer die Ben Johnson groeten... ...en andersom. En, uh, uh, dat was... Merlin, Ja, in Italië. In Japan. Ja, dat is onder de voet gelopen bijna. Ja. In Engeland wat minder. Maar wat, wat ook een leuk fenomeen is... ...zeker in Engeland... Maar ook andere landen, handtekeningenjagers. Dus je hebt van. Maar dan heb je ook veel van die wat oudere mensen. die... Kijk, overal ter wereld heb je kinderen die handtekeningen komen vragen, weet je wel. En dat is ja, dat duurt een paar, krabbelen ze er een paar. Maar in Engeland heb je veel van die oudere mensen, die hebben dan zo'n plakboek. Die
0: hebben een hele collectie. Een
1: hele collectie. En die weten precies.
0: Die, die, is. En die zeggen van,
1: oh, hier, dat is die, die wedstrijd van u. Met een foto erbij. Kunt u even tekenen. Hier heb ik acht foto's. We willen ze allemaal acht even tekenen. En dat we Marlene wel eens gezegd. Van, uh, oh, dat is een mooie foto. Mag nee. ik die? Nee. <laughs> dus uh, uh, ze die willen die wel dat. Ja. ja. Maar, uh, maar, ja, dus de, de, de plekken van, ik, ja, ik hoorde wel verhalen van. Dat ze, zoals Marleen, dat hij dat dan een of andere filmster tegenkwam. En uh, dat hij dan zag wie ze was. En was Marleen hartstikke trots. Zo werkte het ook, weet nee. je ja. Nou ja, met Boris Becker. Nou, dat is nog helemaal verkeerd afgelopen ooit. Maar <laughs> dat is niet voor in deze uitzending. Uitzending, <laughs> nee, podcast. Precies. Nee, maar het is... Uh, uh, nou, Zwartsenekker die probeerde wel uh, Marleen en Nancy mee naar de kamer te krijgen. Dat was wel... Uh, dat hebben ze giegelend afgeslagen. Oké. Okay. Dat was... Uh, ik denk dat als het een andere ster was geweest... Dat ze misschien andere. wel... Je weet nooit <laughs> hoe dat werkt natuurlijk, hè? Dat ja,
0: is, uh. mooi. Maar Barcelona? Ja, Barcelona. En,
1: uh, ja, Barcelona had ik eigenlijk ook veel, veel... Een aantal... plus en minnen gauw, natuurlijk. mee Ja, precies. En uh, Juliet heeft mij nog... Van de politiecel gered in Barcelona. Uh, maar dat is een ander verhaal. <laughs> Omdat ze twee zilveren medailles had, kon ze hem uit de handen van de politie houden. Nee. Uh, ja. Maar ja, Barcelona had ik best wel. Ook gouden medailles natuurlijk? Ja, ja, ja. ja maar my, hoe beleefde
0: my, je die? Ten opzichte van vier jaar eerder. Anders. Was het anders? Ja, ik had wat was je nee. zelf ook al wat.
1: Ja, ik had wat minder band met de mensen hmm. die goud halen. Okay. Uh, kijk, Juliette en Merlin, Merlin won. Of Juliette won hmm. twee keer zilver. Ja. Wat voor haar geweldige schattigheid geweldig. was. Ja. Uh, Mike Conley won goud met hinkstapspringen. Mm. Uh, die, die kogelstootster waarvan ik de naam helaas niet meer herinner. Mm. Die won goud. En uh, veel zilveren en bronzen medailles. Winthrop uh, Graham won zilver op de 400 hoorden. Uh, maar ik had ook nog, dat is nog veel gekker. Ik had een Russische marathonloopster. En een Keniaanse marathonloper. Die, die tweede die kende ik redelijk goed. Van, van heel veel andere contacten en zo. Maar ik had nog nooit wat voor hem gedaan. Maar hij zat bij mij. Ik weet ook niet hoe dat precies gelopen is. En die werden allebei kampioen. Olympisch kampioen. Moet je weten. Als je, als je, <laughs> moet je, weten, als je de Olympisch kampioen marathon Marathonen. hebt. Allebei. Yeah. Dan valt veel geld aan te verdienen. Ja yeah, precies. Heel veel. Maar ik heb nooit een wedstrijd voor ze geregeld. Ik was daar. Dat is een heel vak apart joh, Dat is echt. Yeah. Yeah. Dan moet je Jos Hermers voor eten, Dan... Uh, Oké, okay, dat is weer een
0: andere, andere stil dus. Ja, het is een andere, uh, andere tak van sport. Ja, roadraces en, ja.
1: en uh, marathons. Ja, ja moet je, daar moet je ook voor interesseren. Ik had, ja. Volgens ik mij had, halen uh, wel
0: die laatste medaille op. Zeg dacht dit? ik. Volgens mij halen die wel de laatste medaille op bij de liefste spelen. De, de marathon. laatste, ja. ja voor de mij laatste, wel. Jij, uh, ja, ja,
1: zijn. Ja. ja, en die, uh, die, was die wordt als laatste gehuldig volgens mij ook. Ja. De marathonloper. Die. En dan gaan ze echt geld verdienen op, uh, ja. op uh, de marathon city Ja, ja. Nee, maar ik, ik was niet zo goed. Maar, maar Olympische Spelen... Ik moet eerlijk zeggen, waar ik, ik begon te vertellen dat ik het een beetje... Dat ze gedevalueerd waren in mijn ogen. Ja, om allerlei redenen. Ja, ik ben blasé, denk ik. Dat zal, ik ben oud. Dat heeft ook mee te maken. Maar uh, ja, zulke rare sporten komen erbij. En het wordt zo groot. En er wordt zoveel... Het is allemaal zo politiek ook en zo. Dat vind ik allemaal ja. veel minder leuk. Ja. Uh, ja, de, de, als jongetje heb je daar zo'n grote illusie van... Oh, mooi. Het uh, is allemaal eerlijk. Nou ja, er is niks eerlijk op de Olympische Spelen. Ik bedoel, ik, bedoel, ik weet wie er allemaal zoemelen en gezoemeld hebben. En dat is ja, bijna iedereen. Dat maakt het ook wat minder fijn. Maar ook de, de magie is er wat in mijn ogen wel een beetje af. Het is... Uh, ja, ik vind het wel jammer. Zeker als ik nou die, die wedstrijden van Paul Ring bijvoorbeeld... Uh, herinner Ja, dat is pure emotie. Dat is zo waanzinnig gaaf. Ja, mm. ik heb het natuurlijk ook wel toen ik... Ja, als ik Ellen van Lange zag winnen of zo. Dat, ja, dat zijn super gave dat momenten. Dat waren
0: mooie momenten En ik, heb, ik zie
1: nog steeds wel uh, ja, van die zeldzame momentjes. Derek Redmond, was dat WK voor Olympische Spelen volgens mij? Derek Redmond, die, die zijn... Uh, die zich blaseert. Die met zijn vader. En met zijn vader, ja. ja. Dat was de Olympische speler. Als je dan droog ja. gaat, dan ja, ja, is het iets mis. Nee, ja, precies. Nou, ik heb bijvoorbeeld een, uh, op de Olympische Spelen van 84. Een jongen die ik ook begeleidde, Toen nog niet, hoor. Maar die heb ik later begeleid. Bert Cameron. Mm -hmm. Die liep in mijn ogen de beste 400 meter aller tijden daar. daar. Die, die scheurde zijn hamstring op. met toch 250 meter te gaan. Die hield in. Yeah. En dacht toen... Dat zei hij me later ook zo. Fuck, dit is de Olympic Games, man. Is weer gaan rennen. Hij, hij stond dus bijna snel, niet bijna, Hij ah, leek niet meer hard lopen. Yeah. En ah, een paar hinken zo. En toen ging hij toch weer lopen. Heeft hij zich voor de finale geplaatst. Hè? Met yeah. een super tijd. Yeah. Ja, dat, bizar. Ja, dat, dat is de, de, de meest fantastische... Maar dat is ook de Olympische Spelen. Ja, Omdat hij ja. kreeg zo de adrenaline van... Ja, dat kan niet, kan niet stoppen. Ik moet doorlopen. En dan hij liep 45-10 geloof ik. Dat is, Alsnog. Ja, dat met een is, stop. Ja, met een, met een stop, stop. En een, en een gescheurde ja. hemdswingen. Ja. Ja. Hij kon ja. de finale ook niet meer lopen. Ja. Ja. Maar dat zijn natuurlijk Olympische momenten die... Ja, dat blijven... Ja, ik ben niet zo van de teamsport. Ja, mm. ik hou van voetbal. Maar mm. zoals de Nederlandse uh, volleyballers en zo. Dat, 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 dat doet me weinig. Maar ja individuele, dat is... Ik zit bij elke Olympische Spelen toch wel een paar keer te janken hoor. Zo is het wel. <laughs> maar ja. uh, dat zijn meer de individuele emoties van, van mensen en zo. Maar ik heb niet meer zo van... Oh, de Olympische Spelen. Dus, ja, keek ik alles. Hield ik alles bij en zo. Maar nee, dat is niet meer zo. Alhoewel, ja. ik werd... Uh, ik werd eigenlijk uh, weer enthousiast over atletiek, Want ik heb het een hele tijd... Was ik niet zo enthousiast toen ik geschorst was en zo. Uh, maar toen, ik werd weer enthousiast toen Usain Bolt weer uh, terugkwam. Toen heb ik ook nog even de illusie gehad dat hij, dat hij uh, uh, puur was. Maar die illusie heb ik ook niet meer. <laughs> Helaas. Maar Helemaal. goed, het blijft, het ja. blijft een leuk tijdverdrijf, de Olympische Spelen. Sorry, ik ja. ja, ben een beetje afgebouwd.
0: Goed, wij, uh, wij hebben de Olympische Spelen besproken, Raymond. Uh, ja. Dank je wel, wederom. En wij uh, uh, maken soms ook voor de voor de volgende aflevering. Dank je wel.